0: Deutschlandfunk Büchermarkt. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Populäre Tiere nehmen heute in den Büchern für junge Leserinnen und Leser viel Raum ein. Zuerst die Quallen, deren Faszination Michael Stavaritsch und Michelle Ganser in ihrem neuen Bilderbuch nachspüren. Die Autorin Silke Fri und die Illustratorin Claudia Lieb widmen sich in ihrem Sachbuch, mindestens genauso faszinierenden Tieren, den Dinosauriern. In Der Dinosaurier im Fels. Erzählen sie die Geschichten der ersten Dino-Forscher. Dann stellen wir einen unabhängigen Verlag mit einem anspruchsvollen Programm vor, den Verlag Wacker und Freunde. Zuletzt ist dort das Jugendbuch »Das Mädchen in unserem Badezimmer« von Kerstin Wacker und Henrik Hitzbleck erschienen. Darin geht es um obdachlose Jugendliche. Die Meere und alles, was in ihrer Tiefe zu Hause ist, haben die Menschen seit jeher fasziniert und zu Geschichten inspiriert. Besonders Krakenbücher haben seit einigen Jahren Konjunktur. Sachbücher sprechen von der enormen Klugheit und Sensibilität von Kraken. Kraken schwimmen durch viele Bilderbücher, zum Beispiel von Nadja Budde, Barbara Rose oder Michael Stavaritsch. Faszination Krake heißt sein 2021 zusammen mit der Illustratorin Michelle Ganser bei Laikam veröffentlichtes Buch, das mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde. Auch Quallen erfreuen sich zurzeit großer Beliebtheit und mit ihnen setzen Michael Stavaritsch und Michelle Ganser ihre Meeresexpedition nun fort. Faszination Qualle heißt ihr neues Buch. Mein Kollege Jan Drees ist begeistert.
1: Selten stimmen Form und Inhalt ähnlich gelungen überein wie in diesem schönen Kindersachbuch. Es taucht durch die geheimnisvolle Welt der Quallen, schwebt galant vom Interessanten zum Merkwürdigen, als ahmte es die flanierende Art dieser geheimnisvollen Nesseltiere nach. Es beginnt nicht in den Tiefen des Meeres, sondern schaut dem entgegengesetzt nach ganz weit oben dorthin, wo die Sterne blitzen. Ich blicke zum Nachthimmel und sehe ein paar Fledermäuse lautlos vorbeizischen. Bestimmt habt ihr die auch schon mal beobachtet, oder? Ich kann ihre Silhouetten gut erkennen, weil sie sich gegen den Vollmond abzeichnen. Die Silhouette ist der Scherenschnitt des französischen Ministers Etienne de Silhouette entlehnt. Das erfahren wir vor den ersten Absätzen über Qualen und sind bereits gefangen von den schwerelos erscheinenden Illustrationen Michel Gansers, in denen sich Korallenlandschaften nicht vom Wasser, sondern vom bestürmten Nachthimmeln abheben. Durch diese Verbindung vom nächtlichen Himmel und schwarzem Wasser erscheint das Buch »Kindlich verwunschen«. Es hebt sich so gänzlich vom lexikalischen Ansatz der Was-ist-was-Reihe oder anderer erläuternder Sachbuchreihen ab. Dennoch gibt es viel zu erfahren, zum Beispiel über die Bazinga-Quallen, die nach der Sitcom The Big Bang Theory benannt sind, oder über die staunenswerten Regenerationsfähigkeiten der Jungtiere, bevor die schreckliche Medusa aus der griechischen Sagenwelt auftaucht, deren Haarpracht Biologen und erneut auch Himmelsforscher inspiriert hat. Etwa den geheimnisvollen Medusanebel, der sich hoch oben im Universum befindet, und zwar im Sternbild Zwilling. Dieser verdankt seinen Namen den schlangenartigen Glasfäden, aus denen er besteht. Die Astronominnen fühlten sich einfach an das Haar der Medusa erinnert. Es ist eine doppelte Reise durch den Welt- und den Meeresraum, in dem Biologie und Etymologie, Sagenwelt und höherer Unsinn beschaut werden. Die giftigsten Quallen und überhaupt die giftigsten Tiere Australiens werden vorgestellt, Rätselspiele und Suchbilder unterbrechen die Exkursion. Nebenbei wird spekuliert, wie eine Quallesprache klingen könnte und wie aus Quallen ein Quatschgedicht wird. Eine Qualle, die will Qualität, Wasser, Sonne, Mobilität, sie will essen, sie will schweben, will nicht an Land, dort bleibt sie kleben. Faszination Qualle ist ein Buch der Kontraste. Seine fein gearbeiteten, exakten Zeichnungen erinnern an die wissenschaftlichen Arbeiten des deutschen Mediziners und Zoologen Ernst Haeckel. Die Texte sind dem entgegengesetzt. Plauderrunden und Gedankenreisen hier informativ, da ostentativ unterhaltsam. Noch für Kinder weit über das empfohlene Lesealter hinaus fesselnd wie die Nesseln einer Feuerqualle. Ein Buch zum Schauen und Staunen. Eine Einfühlung in die poetischen Möglichkeiten der Meereswelt.
0: Jan Drees über Faszination, Qualle, geheimnisvolle Schönheiten von Michael Stavaritsch und Michelle Ganser. Das Buch ist im Leikam Verlag erschienen, empfohlen ab sechs Jahren und wie gehört nach oben offen. Dinosaurier sind aus keinem Jungskinderzimmer wegzudenken. Die riesigen Echsen, größer als so gut wie alles, was heute auf der Erde lebt, faszinieren viele Kinder. Deshalb gibt es Dinosaurier in ziemlich allen Darreichungsformen. Als Gummi- und Stofftiere, als Fernsehserie, als Puzzle, aus Lego, als Kuchenbackform und nicht zuletzt in Büchern. Jeder Verlag mit Sachbuchreihe hat mindestens ein Dino-Buch im Programm, ganz zu schweigen von Einzeltiteln. Dinos gehen also immer im Kinderbuch. Man riskiert allerdings auch, in der Flut der Titel unterzugehen. Die Autorin Silke Frie und die Illustratorin Claudia Lieb haben jetzt trotzdem ein neues Kindersachbuch zum Thema vorgelegt. Der Dinosaurier im Fels heißt es und ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Untertitel Die abenteuerlichen Geschichten der ersten Knochenjäger. Ich habe Silke Fri zuerst gefragt, warum ein weiteres Buch über
2: Dinosaurier? Ja, Sie haben es wunderbar beschrieben. Es gibt schon so viele unzählige Dino-Bücher und Materialien rund um Dinosaurier und vor allem tatsächlich für Kinder. Und diese Bücher, die sind großteils wirklich ganz wunderbar, wunderbar illustriert mit sehr viel Wissen und spannenden Informationen, häufig auch lexikalischen Angaben. Die Frage, warum ein weiteres Dino-Buch ist also auch in meinen Augen vollkommen berechtigt und die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Denn das Buch, das wir jetzt vorgelegt haben beim Gerstenberg Verlag das ist anders. Ich könnte aufzählen, was es alles nicht ist. Es ist kein Dinolexikon, es ist keine Anhäufung von Wissen über möglichst viele Dinosaurier oder möglichst viele Superlative. Es ist vielmehr ein Geschichtenbuch. Also wohlgemerkt eines, das auf Tatsachen beruht. Also keine erfundenen Dinosauriergeschichten. Ich erzähle in dem Buch die Geschichten der Dinosaurierentdeckung. Also wie es ja auch im Untertitel heißt, die abenteuerlichen Geschichten, der ersten Knochenjäger. Ich erzähle also die Geschichten, die sich hinter den Urzeitknochen verbergen. Also die, die wirklich passiert sind, die realen. Ich erzähle die Geschichte derer, die die Knochen damals fanden. Insgesamt sind da jetzt also in dem Buch neun Erzählungen dabei herausgekommen. Da geht es fast ausschließlich um die Entdeckung von Dinosaurierknochen eben von bis vor 200 Jahren fast. Aber auch einmal ist auch das Mastodon dabei zum Beispiel. Die Frage stellt sich dann natürlich auch, was ist daran denn interessant und spannend, wenn also nicht allein die Dinosaurier die Hauptrolle spielen in dem Buch. Das Besondere auch dabei, denke ich, ist, dass in diesen Erzählungen die Leserinnen und Leser mitgenommen werden, also mit zu dem Moment der ersten Entdeckung. Also als die ersten Knochen aus dem Boden kamen, aus dem Stein zum Teil, gehauen wurden und zwar zu einer Zeit, das ist ja das Irre dabei, als ich noch niemand vorstellen konnte, was da eigentlich aus dem Boden so kam. Also es geht um Staunen, um es Nicht-Vorstellen-Können, um Theorien entwickeln und die verteidigen müssen, um das Unfassbare, Unglaubliche. Also im Grunde beschreibe ich darin eine Art Entstehungsgeschichte der Dinosaurier, also nicht die vor Millionen von Jahren, sondern... Wie die, wir sie wiederentdeckt haben. Ja genau, der Dinosaurier in den Köpfen sozusagen, in der Vorstellungswelt der Menschen. Also Und vor allem die Geschichten dann dahinter, die der Männer und Frauen, die diese Knochen fanden. Und dann, also genau, was für ein weiter Weg auch zwischen den ersten Dinosaurierfunden und dem Bild von den Dinosauriern, das wir so heute haben, liegt. Deshalb ein weiteres Dinosaurierbuch, weil ich heute halt diesen Geschichten nachspüre. Genau. Können Sie
0: uns vielleicht ein Beispiel für so eine besondere Forschergeschichte und Persönlichkeit nennen, damit wir so ein bisschen ein Bild davon bekommen, wie Sie das aufgemacht haben in dem Buch?
2: Also, eine ganz besondere Geschichte, denke ich, die auch wahrscheinlich vor allem Kinder interessieren und faszinieren wird in besonderer Weise, ist die Geschichte der kleinen Mary Anning. Also, insofern schon mal ein besonderes Kapitel. Die einzige weibliche Gestalt, der ein eigenes Kapitel gewidmet wird. Aber auch ein besonderes Kapitel, weil es sich um ein Mädchen handelt. Ein kleines Mädchen, berühmt geworden über die Generationen, über die Zeiten hinweg. Ein Kapitel, das auch eine besondere Dramatik hat. Also, es geht um dieses Mädchen, das zunächst Mädchen war, dann natürlich zur Frau heranwuchs, ein Mädchen ohne Bildung, ohne jedes Geld, das trotzdem zur Begründerin der Paläontologie wurde. Also die sozusagen mit ihren ersten Funden im Süden Englands, so um, sie wurde geboren 1799 und ihre ersten Funde machte sie wirklich schon als kleines Mädchen. Und mit diesen Funden versorgte sie die großen Wissenschaftler in den großen Universitätsstädten, zunächst Englands, es ging dann weiter über die Grenzen nach Frankreich hinaus. Und mit ihren Funden von der Südküste Englands brachte sie im Grunde die Wissenschaft ins Rollen. Also sowohl die Wissenschaft der Geologie, die damals nach Untergrundkunde hieß, aber dann letztendlich auch die Wissenschaft der Paläontologie und was sozusagen aus so einer Geschichte wird, an Dramatik fast gar nichts zu überbieten, was nämlich auch in ihrem Leben sich alles abspielte, das finde ich eine ganz, ganz spannende und irre Geschichte. Und da sind wir dann wirklich in der ersten Zeit der ersten Knochenfunde, wo sich wirklich noch niemand vorstellen konnte, was da eigentlich aus dem Felsen herausgeklopft wird. Und sie fand den ersten Ichthyosaurier, also den ersten Fischsaurier überhaupt. Und das ist schon eine unglaublich beeindruckende Angelegenheit und Geschichte gewesen. Und Sie erzählen hm. damit auch gleich, Frau Fri, ein ja. Stück ja. Gesellschaftsgeschichte der Zeit, denn Mary Anning wurde irgendwie von den männlichen Forschern nie so richtig ernst genommen. Absolut, Also aber das ist ja auch wirklich überhaupt nichts Besonderes in dieser Zeit. Also zunächst mal das ist, finde ich, auch in dem Fall ganz verrückt. Also solange diese Wissenschaft wirklich noch daraus bestanden hatte, sich die Hände dreckig zu machen, Fossilien zu finden und auszubuddeln, da waren Frauen noch ganz aktiv eine Weile. Aber als es dann weiterging, dass sich diese Wissenschaft etablierte, eine Wissenschaft wurde die auch zu Ansehen führte, da hatten dann plötzlich die Männer nur noch ihre Hände im Spiel. Das ist ganz irre. Also Mary Anning, die verzweifelt versuchte, Fuß zu fassen in der Wissenschaft, die wirklich mit ihren einfachsten Mitteln versuchte, noch Französisch zu lernen, die versuchte, sich gewählt auszudrücken, damit sie irgendwie eine Chance gehabt hätte, eben in der Welt der Wissenschaft Fuß zu fassen oder irgendwie doch anerkannt zu werden, blieb alles erfolglos in gewisser Weise. Ehrung bekam sie erst nach ihrem relativ frühen Tod. Das, ist was ja auch irgendwie noch mal besonders traurig und dramatisch ist. Also ich glaube, diese Geschichte, die wird viele auch wirklich berühren, weil es wirklich auch eine traurige Geschichte in gewisser Weise ist. Die Porträts dieser Knochenjäger, die erzählen ja nicht nur etwas
0: über die Forscher selbst und über die Dinosaurier, sondern im Grunde, finde ich, beschreiben Sie auch, Frau Fri, wie sich das Weltbild damals durch mhm. diese Forschungen veränderte. Also eigentlich ist
2: Ihr Buch fast eine Kulturgeschichte, oder? Genau das hoffe ich eigentlich auch. Also was ich möchte, ist Kinder und möglicherweise auch die dazugehörigen Erwachsenen mit diesem Buch erreichen. Und uns allen ist klar, Kinder sind von Dinosauriern fasziniert, begeistert. Das geht schon ungefähr mit drei Jahren los in der Zeit der magischen Phase, geht dann weiter in der Grundschulzeit. Und das hört dann irgendwann auf am Ende der Grundschulzeit. Ich erzähle mehr als nur die Dinosauriergeschichten selbst, sondern ich versuche einzutauchen in die Zeit, in der diese Knochenfunde gemacht wurden. Und ich will vor allem auch erzählen, was diese Knochenfunde bewirkten. Also tatsächlich eine Veränderung des Weltbildes, was da alles dran hing. Also das ist die Zeit, in der sich erstmals die Menschen klar machen müssen und sich damit beschäftigen müssen, dass die Geschichte der Welt ganz anders ausgesehen haben muss, als man sich das immer gedacht hat. Also zunächst mal, die Erde hat eine Geschichte. Damit musste man sich erstmal beschäftigen. Dann vor den Menschen haben bereits unfassbare Tiere, unglaublich unheimliche Tiere die Erde bevölkert. Diesen Gedanken gab es ja gar nicht. Ich meine, das muss man sich heute mal aus heutiger Sicht vergegenwärtigen. Wie würde uns das vorkommen? Dann ein weiterer Gedanke, der damals auch erstmals auftauchte durch einen französischen oder durch den berühmten französischen Naturwissenschaftler Georges Cuvier. Der Gedanke oder die Erkenntnis, dass Arten aussterben können, dieser Gedanke taucht da erstmals auf. Und auch das natürlich, das muss die Leute schockiert haben. Oder es hat die Leute schockiert, zuerst mal nur in den akademischen Kreisen und so, aber... Das deute ich jetzt nur mal an. Also es geht um mehr als nur Dinosaurier, sondern wie Sie sagen, tatsächlich ein Weltbild, das sich veränderte. Und da möchte ich auch ein bisschen eintauchen und sozusagen auch die Sinne dafür schärfen, dass das, was wir heute über Dinosaurier wissen, dass das keine selbstverständliche Erkenntnis ist. Dass da Lebensgeschichten dranhängen, dramatische Erkenntnisse und auch Ängste, Furcht und natürlich auch wirklich Dramatik, also die kaum zu überbieten ist. Also ich möchte nicht vor eine ähnliche Situation gestellt werden, in der ich plötzlich erfahren würde, irgendwie sowas ähnliches wie Dinosaurier hätten vor meiner Zeit gelebt. Also wenn das jetzt neu wäre, das würde mich ganz schön erschrecken. Das ist also,
0: umstürzend gewesen, selbstverständlich. Ja. Mm. Mhm.
2: Frau Fri, im Gegensatz zu anderen Dino-Sachbüchern,
0: auch da unterscheidet sich Ihr Buch, enthält ihres keine skurrilen Fotos von Knochen oder Zähnen, sondern Claudia Lieb hat das Buch durchgehend illustriert in so gedeckten Farben.
2: Inwiefern ergänzen sich da Texte und Bilder? Also Claudia Lieb ist eine fantastische Illustratorin, die zwei ganz wichtige Dinge in diesem Buchbereich miteinander kombiniert. Also sie kann wunderbar Sachthemen darstellen, die sachlich absolut korrekt und richtig sind und nachvollziehbar sind. Ich glaube, gerade in einem Dinosaurierbuch, wo nachher viele kleine Leserinnen und wahrscheinlich vor allem Leser reingucken und das wiedererkennen wollen, ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Gleichzeitig kann Frau Lieb aber auch so wunderbar atmosphärische, Bilder darstellen. Also insofern war sie da wirklich ein ganz großer Glücksgriff, wenn es dann also in einem Kapitel darum geht, einen Blick über den Ohio River zu erhaschen, dann kann sie das auch wunderbar atmosphärisch darstellen. Und insofern ist das wirklich eine ganz große und schöne Kombination. Uns geht es eben gar nicht darum, irgendwie Fantasiewelten zu zeigen, sondern tatsächlich die Erkenntnisse der Forscher, also dass auch die Dinosaurier korrekt dargestellt sind, trotzdem in gewisser Weise die Fantasie anregen können oder Atmosphäre sticht und äh, sinnlich sind. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass Frau Lieb bereit war und Zeit hatte, das Buch zu illustrieren. Sagt Silke Fri, Autorin von Der Dinosaurier im
0: Fels, die abenteuerlichen Geschichten der ersten Knochenjäger. Illustriert hat das Kindersachbuch Claudia Lieb, wie gehört. Der Gerstenberg Verlag empfiehlt das Buch ab zehn Jahren. Aber auch hier erfahren bestimmt noch Jugendliche und Erwachsene interessante Dinge. Wacker und Freunde diesen Verlag hat Kerstin Wacker 2014 gegründet, um die Bücher für Kinder und Erwachsene zu machen, die ihr ein Anliegen sind. Mit Erfolg, die ersten beiden Sachbücher wurden ausgezeichnet. Kerstin Wacker ist dabei Grafikerin, Autorin, Pressefrau, aber ganz allein kann sie den Verlag natürlich nicht betreiben, deshalb der Namenszusatz und Freunde. Karin Hahn hat Kerstin Wacker in Berlin getroffen und mehr über Verlegerin, Verlag
3: und die Bücher erfahren. Kerstin Wacker kann auf eine langjährige Berufserfahrung als Modedesignerin und Illustratorin zurückblicken. Als ihre Tochter geboren wurde, entstand die Idee, Bücher zu schreiben, zu illustrieren und auch selbst zu verlegen. Doch dazu gehören nicht nur Mut und Durchhaltevermögen.
4: Ich habe das auf die Beine gestellt, indem ich mein Erspartes genommen habe. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen was geerbt. Und habe sozusagen auch mein ganzes Geld da rein investiert, weil ich dachte, wenn ich schon so ein Buch mache, dann will ich es auch richtig toll machen. Und ich möchte nicht nachher sagen, oh, jetzt mal ein bisschen besseres Papier genommen oder warum dies oder jenes. Und ich hatte das Glück, dass ich ganz schnell Grossisten bekommen habe. Ein Grossist ist ein Buchgroßhändler. Ohne einen Buchgroßhändler ist es sehr, sehr schwer, seine Bücher in einen Buchladen zu bekommen. So ging es dann bei mir los.
3: Meine ersten Lebensjahre hieß der Einstiegstitel, ein sehr hochwertig gestaltetes Buch, gedacht als Tagebuch oder auch Fotoalbum für frisch gebackene Eltern. Die eigenen Erfahrungen, die Kerstin Wacker beim Büchermachen sammeln konnte, verarbeitete sie dann in ihrem ersten Kindersachbuch.
4: Ich habe keine Forschung unternommen, was ist gerade en vogue, was möchten die Kinder lesen. Ich habe einfach das gemacht, was ich gut fand. Doch ich habe schon mal geguckt, gibt es ein Buch über dieses Thema. Aber ich habe mich eigentlich leiten lassen mit dem, was ich wollte. Also nicht marktorientiert gearbeitet.
3: Als Ich-Erzählerin kommt im Sachbuch Herr Katz, Isolde und ich oder wie macht man eigentlich ein Buch, die neunjährige Amra zu Wort. Das Mädchen möchte ihrem Babycousin ein eigenes Erinnerungsbuch schenken. Sie befragt die Freunde ihrer Eltern, die alle vom Fach sind, und lernt so Schritt für Schritt, was zum Beispiel
5: Versalien sind, ein Offsetdruck oder Crowdfunding. Am Computer zeigt mir Isolde, was es alles gibt. Es sind mindestens 1000 verschiedene Schriften. Und ich soll mir eine aussuchen. Mir dreht sich der Kopf. Obwohl ich so viel lese, ist mir all das nie aufgefallen. Kerstin Wackers Bücher passen
3: nicht in die gängigen Sachbuchkategorien. Sie verbindet individuelle Familiengeschichten und verständliche Wissensvermittlung mit vielfältigen farbigen Illustrationen. Außerdem enthalten die Sachbücher spielerische Elemente, ob es nun Puzzle-, Rezepte- oder Bastelanleitungen sind, zum Beispiel für ein Lesezeichen oder ein eigenes Buch mit Fadenheftung. Auch im zweiten Kindersachbuch, Klappe, Kat Hurra, verarbeitet die Autorin ihre Berufserfahrungen als Kostümbildnerin beim Film. Amra, sie bleibt die Ich-Erzählerin, nun drei Jahre älter, erzählt lebendig von zehn aufregenden Tagen, an denen sie bei Dreharbeiten in und um Berlin dabei sein darf. Nah an der Seite
5: der Kostümbildnerin Anna befragt sie die Filmcrew. Bringen die Schauspieler denn überhaupt keine eigenen Sachen mit? Doch, ihre Unterwäsche, grinst Anna. Aber abgesehen davon habe ich mir genau überlegt, was die Schauspieler tragen werden. Denn das Kostüm verrät etwas über den Charakter einer Figur und hilft den Schauspielern, in ihre Rolle zu schlüpfen. Suchst du die Kostüme ganz allein aus? Nein, Filmarbeit ist Teamarbeit. Um diese Feststellung von Anna zu
3: verdeutlichen, hat Kerstin Wacker für das Ende des Buches ein Puzzle entworfen.
4: Ein Film ist im Prinzip wie ein Riesenpuzzle, wo ich ganz viele verschiedene Puzzleteile habe, nämlich Szenen, die ich dann zu einem Ganzen zusammensetze. Und ich mache ja oft Lesungen in den Schulen. Und da habe ich das Gefühl, spätestens bei dem Puzzle danach haben die Kinder verstanden, wie ein Film gedreht wird.
3: Gemeinsam mit Kerstin Wacker feilt Henrik Hitzbleck, der im Hauptberuf einen Kunstraum betreibt, als Co-Autor akribisch
4: an allen Texten. Wir streiten uns, wir haben ganz andere Arbeitszeiten, aber unterm Strich kann ich das gar nicht ohne ihn. Bisher war es immer so, dass ich sozusagen die Idee hatte und schon mal vorgearbeitet habe, die Geschichte schon mal geschrieben habe. Und dann ist er eingestiegen und hat so den Flow gemacht und hat rausgeschmissen. Also ein bisschen wie ein Lektor, aber eigentlich noch viel mehr natürlich als Autor auch.
3: Henrik Hitzbleck war es auch, der den Anstoß für das aktuelle Jugendbuch, das Mädchen in unserem Badezimmer gab. Genau wie Amras Mutter zu Beginn der Geschichte fragte er vor gut zwei Jahren einen Obdachlosen, ob dieser etwas benötige. Und auch der Obdachlose bat, wie das Mädchen Coco im Jugendroman, um eine Dusche. Die 14-jährige Amra ist darüber ziemlich entsetzt. Um wirklich authentisch über Straßenkinder zu schreiben, hat Kerstin Wacker bei der Kreuzberger Kontakt- und Beratungsstelle hospitiert und ist dort auch weiterhin tätig. Gute sechs Stunden wird sich die Obdachlose, 17-jährige Koko, später wird klar, warum sie abgehauen ist, im Badezimmer von Amras Familie aufhalten. Doch sie vergisst ihr Tagebuch, das Amra, trotz schlechtem Gewissen, sofort gemeinsam mit ihrer Freundin Luise liest. Um Coco ihr Tagebuch zurückzugeben, suchen die Mädchen nach Hinweisen in den Aufzeichnungen und befragen die Menschen, die Coco im Tagebuch erwähnt. Und sie beginnen zu recherchieren. Im Gespräch mit einer Kriminalbeamtin der Vermisstenstelle und einem Sozialarbeiter – beide Interviews sind in voller Länge am Ende des Buches zu lesen – erfahren sie mehr über Drogenmissbrauch auf der Straße, Kleinkriminalität, Prostitution und Organhandel. Nach und nach lösen sich Amra und Luise aus ihrer Komfortzone im gutbürgerlichen Berlin-Charlottenburg und sehen in Coco nicht mehr die verwahrloste junge Frau, sondern einen Menschen, der schuldlos ins Bodenlose gefallen ist.
5: Sie verstehen, dass Kokos Schicksal stellvertretend für das vieler anderer Straßenkinder steht. Das haben die sich bestimmt auch anders vorgestellt. Und dann werden sie aus ihrem Leben geworfen und landen dort, wo sie bestimmt nie hin wollten, Wie Coco. Was kann die eigentlich dafür, dass ihr Vater nichts von ihr wissen will, Carlos gestorben ist und ihre Mutter säuft? Natürlich nichts, ruft Luise. Und was kannst du dafür, dass deine Mutter sich nicht mit Schnaps unter den Tisch trinkt, sondern sich lieber auf ihrer Yogamatte räkelt und grünen Biotee tee schlürft? Genauso nichts. Je länger Amra und Luise jedoch nach Coco suchen, umso mehr glauben sie, dass ihr auf
3: der Straße etwas passiert sein muss. Passend zur temporeichen, literarisch überzeugenden, realistischen Handlung, die auch tragische Momente nicht ausblendet, sind die nüchternen Schwarz-Weiß-Bilder.
4: Die habe ich mit Photoshop gemacht. ist, hat so ein bisschen, finde ich, was von Holzschnitt. Ich habe auch versucht, möglichst so ein bisschen schnittig zu arbeiten, nicht so runde äh, Formen mit reinzubringen. Ich habe zum Beispiel ein Foto oder verschiedene Fotos und arrangiere mir so sozusagen am Computer, wie soll das Bild aufgebaut werden. Und dann zeichne ich sozusagen meine Objekte raus und verschiebe die hin und her.
3: Beim Schreiben im Präsens und somit nah an den Figuren haben sich Kerstin Wacker und Henrik Hitzbleck arbeitsteilig jeweils in Amras und Kokos unterschiedliche Lebenswelten eingefühlt und treffen genau den richtigen Erzählton. Dadurch ermöglichen sie jungen Lesenden einen authentischen Einblick in die Welt von Straßenkindern, die sich ohne Sicherheit und Geborgenheit von Tag zu Tag durchkämpfen
0: müssen. Das Mädchen in unserem Badezimmer heißt der Jugendroman von Henrik Hitzbleck und Kerstin Wacker, erschienen im eigenen Verlag Wacker und Freunde ab zwölf Jahren. Karin Hahn war das über Buch und Verlag. So viel von den Büchern für junge Leserinnen und Leser für diesen Samstag. Sie können die Sendung nachhören in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dina Netz. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.